0: Alô pessoal, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite para você ouvinte do Alemania, da Central Areária de Podcasts. Comigo muito bem, estou aqui na companhia de Danilo Guimarães para a gente gravar mais um Alemania, Alemania número 5 no ar. Como é que você está Danilo, tudo bem?
1: Tudo bem João, graças a Deus. Espero que com você igualmente, igualmente também para o nosso caro ouvinte. E vamos tocar esse programa aqui, né? Após aí essa terceira rodada da Bundesliga, reservando algumas surpresas e também reservando, né? alguns destaques né, muito positivos, especialmente por parte de algumas equipes que a gente sempre espera um pouco mais e elas puderam entregar para a gente né, bons jogos nessa
0: rodada aí, então vamos nessa. Exatamente, rodada número 3 da Bundesliga, rodada cheia, né? a rodada que começou na sexta-feira na data do dia 2 desse mês, o dia 2 de outubro, começando logo com o primeiro jogo que abriu a rodada, né? o jogo que envolveu é o União Berlim, né, que se conseguiu manutenção na temporada passada, uma bela manutenção, um belo feito para o time da capital, que vem tentando rivalizar e galgar postos maiores cada temporada para rivalizar com seu rival de cidade, o Hertha. Né? O jogo contra o Mais é, mostrou muito do que, do que tem sido essa temporada do União Berlim. Né? Aquela primeira temporada passada, é, uma temporada de aquisição de peças de primeira divisão, que resultou na manutenção com relativa tranquilidade. Mas nesse ano a gente já percebe que feita a manutenção de algumas peças, né, do time do ano passado e com o aporte de novas peças de um, de um outro grau, conseguiu um resultado esclarecedor frente ao mais muito fragilizado, né, Danilo? O que, é que você acha dessas peças aí que foram aportadas nesse time do União e que acabaram fazendo com que o União seja um time mais sólido de primeira divisão?
1: É, então, João, acho que a equipe do União Berlim, ela sobrevive da maneira que pode mas sem é, navegar ali na, naquela região né, da, do, do seu limite, né? Quero dizer, é, ele, ele sempre trabalha com segurança e sempre é, faz, faz contratações pontuais, né? Sem mexer muito também na questão do orçamento, de modo a não fazer loucuras e de modo a você construir uma equipe competitiva, no mínimo, né? Como você bem disse, na primeira temporada do Union Berlin, na primeira divisão, que foi né, na temporada 19-20, a equipe ela conseguiu se manter, de maneira até tranquila, né? Ali no final da temporada, né, na pós-volta do futebol, acabou dando uma oscilada, né? Até correu um certo risco, mas de modo geral foi uma temporada muito boa. E a expectativa é que essa temporada seja muito melhor do que a anterior. Sobre, Exatamente. Essa, partida, sobre essa partida, João, é, primeiramente trazendo aqui um pouco né, de destaque né, para o mais, é, a equipe do mais 05 acabou evidenciando alguns pontos negativos. Que a gente já estava acostumado a, a ver né, nessa equipe. Desde a temporada anterior, da, da temporada anterior também, né, que a equipe sempre fica ali na, na parte de trás da tabela, sempre brigando contra o rebaixamento. E eu acho que esse ano não escapa. Acho que esse ano a equipe do Mais 05 vai ser rebaixada. Eu só vejo uma equipe pior do que ela, que é o Chalk. Acho que tem tudo para ser rebaixado. Não vejo nenhuma possibilidade, é, apesar de estar muito cedo ainda, não vejo muita possibilidade. Do mais 05 eu consegui coisas boas para essa temporada. Nesse jogo específico, João, acho que esses pontos que eu citei, né, negativos por partido mais, foram muito na questão da recomposição, na questão do planejamento tático, sobretudo na marcação, né, acho que a equipe não teve uma postura muito adequada, e eu ainda acrescentaria aí um quinto elemento, né, que foi a questão da substituição, quer dizer, o Mateta foi substituído nessa partida, né, entrando no lugar dele o Jonathan, é, o Barkart, né, e Não, perdão, Burkhardt né? Não sei pronunciar muito bem o nome dele Mas enfim é, O Mateta ele foi substituído, quer dizer Você tirar o seu melhor jogador O único jogador que na minha concepção Tem uma possibilidade ali né de, de acabar conseguindo um gol a qualquer momento Eu pessoalmente Não entendi essa substituição Não sei se ele sentiu alguma coisa Mas enfim, acho que a pontualidade Do mais 05 né, Fez com que a equipe acabasse piorando a sua situação dentro de uma partida que já estava comprometida. Para o outro lado, né, passando agora a bola para o lado do Union Berlin, é, a equipe ela fez o dever de casa. Inclusive servindo de exemplo para equipes, inclusive maiores, que não conseguem arrancar pontos quando jogam em casa contra equipes piores. Quero dizer, o Union Berlin entende que um jogo contra o Mais 05, ainda mais jogando em casa, é um jogo que precisa vencer, precisa fazer três pontos. Porque com certeza lá na frente vai fazer toda a diferença. Me chamou a atenção, positivamente, para lado do União Berlim, é, o comportamento de alguns jogadores sem a bola. Quero dizer, os jogadores que marcaram um gol, gol, né, acabam recebendo um destaque maior, ali. o, o Marx Cruz, o Marcos né, eles conseguiam se posicionar na área de maneira a receber a bola com muita tranquilidade e marcar seus gols. Quero dizer, uma inteligência, né? De, de posicionamento tudo mais, evitando o impedimento, acho que foram os méritos aí da equipe do União Berlim que me surpreendeu bastante, apesar da gente até esperar essa vitória, né?
0: É, sem dúvida nenhuma. O Union, você falou, você foi perfeito aí no sentido de que jogos em casa do União Berlim são jogos para serem disputados e jogos a serem vislumbrados a vitória, né? Porque desde a temporada passada a gente pode falar que o que substanciou a permanência do União Berlim no, no ano passado foi o desempenho dentro de casa. Fora de casa, o, o time tem suas limitações, não consegue imprimir o melhor padrão de jogo, mas dentro de casa, o, lá em Berlim, sempre foi uma fortaleza e o time se manteve muito forte. Vou dar um destaque também, aí você falou é, muito bem das peças do Mais, né? O Mais que depende muito de um, de um, um tripé é, dos jogadores de meio de campo de ataque, a gente está falando do Mateta, do Quaison do Boetius também, o Latza também tem alguma, alguma contribuição na marcação e na armação de jogadas, mas esses três jogadores não estiveram nada bem, né? Isso reflete disso, foi algo que eu confirmei depois de assistir a partida, o Mais 05 não chutou uma bola no gol do Lute, do, do goleiro do União Berlim, que por sinal é uma contratação à reposição do Ginkiewicz, que atesta o que você vem falando das contratações pontuais, sem comprometer muito o orçamento o Lutz fez uma ótima partida né? ainda que não tenha sido exigido mas na reposição de bola na questão de, da armação de jogada desde o início com saída de bola qualificada ele fez uma boa partida desde que não exigido então o Mais quando não tem esse, esse, esse tripé quando ele não tá bem afiado quando não tá em, é muito difícil Mais ganhar né? e para coroar a péssima exibição a, a Zaga do Mais também fez uma exibição muito terrível principalmente o lado direito da Zaga do Mais de onde saiu Boa parte dos gols que foram cruzados do lado esquerdo. Né? O Trimmel que é um, um símbolo desse União Berlim, jogador de 33 anos, subiu junto, fez um belo campeonato no ano passado. Deu duas assistências nessa partida, sempre a bola cruzando do lado esquerdo da, da zaga do Mainz para o lado direito da zaga, pegando nas costas. Do Quem jogou nessa partida foi o Felipe Muene. Então é uma exibição muito fraca, uma desorganização ofensiva muito grande. É, o mais é sério candidato a rebaixamento, concordo com você. Né? O mais que chegou agora a 11 gols sofridos, marca que vinha que tinha sido alcançada pelo Schalke na roda da passada, mas que já foi ultrapassada pelo mesmo Schalke, para um confronto que a gente vai falar agora há pouco. Bela vitória, eu acho que, é, sem dúvida nenhuma, três pontos é, muito importantes na conta do União aí, se quiser alguma coisa a mais. Ainda que eu acho que essa temporada vai ser uma, uma temporada de consolidação, né? principalmente pela contratação de peças mais de primeira divisão, por exemplo, o Robin Knorr, ele veio do Wolfsburg, era um, era um zagueiro que estava acostumado a jogar no Wolfsburg. Então já era de um nível superior ao do Nioberlin que está aportando essa qualidade. O Max Kruse teve ano passado, desculpa, no Fenerbah, e não, teve um ano muito infeliz após a saída do, do Werder Bremen. Mas no ano em que teve no Werder Bremen, foi a peça fundamental que fez com que o Bremen é, flertasse com o F Europa League, né, há duas temporadas atrás. E com a saída dele, o Bremen, a gente sabe como é que está, né. Então, não era só função técnica de liderança e todos esses jogadores agora estão no União Berlim. Então, para mim, uma vitória muito importante, 4x0, saldo, é importantíssimo fazer saldo da Bundesliga. É, afinal, a Bundesliga, um dos, o, o principal critério de desempate, o primeiro, inclusive, é saldo de gol. Mas alguma coisa, é, dele?
1: Só rapidamente aqui a respeito do Mateta, né, que ele foi substituído aos 15 minutos do segundo tempo. E pouquíssimo tempo depois, salvo engano aí, cerca de três minutos, saiu o terceiro gol, quer dizer, o Mateta foi substituído num cenário que o jogo estava 2x0 e ainda tinha jogo, né, João?
0: Acho é. E
1: a gente poderia imaginar aí o Mais 0 5 buscando um gol para voltar para a partida de fato, ele foi substituído, né, na minha opinião, o Mateta é o principal jogador, não sei se você vai concordar comigo, mas enfim. É, e logo depois, né, saiu o terceiro gol e em seguida o quarto, quer dizer, foram dois gols, um atrás do outro, que acabaram combinando aí nessa, nessa derrota. E você falou também a respeito do saldo de gol, é, a gente fala aqui do Schalke 04, né, que tá com um saldo muito negativo, né, de menos 14 gols, né, e o mais 05 tá com um saldo de, chover aqui. Menos aqui, menos, menos 9, menos 9, quer dizer, é, o, o mais 05, né, só, só não é o Lanterna, por conta daqueles 8x0 né, que o Schalke acabou levando no Dubai.
0: Exatamente. É destacar também rapidamente a, a entrada né, do Poi que veio emprestado do Leverkusen, que com menos de um minuto em campo recebeu um cruzamento, tentou bater com a perna, a bola acabou sendo ajeitada na furada do chute dele e colocou hum. para dentro. Então a desorganização defensiva do mais é tamanha, que até o Poi com menos de um minuto em campo, de um, um, de um erro de finalização, consegue... É, fazer e fora que o meio de campo do mais foi totalmente envolvido pelo meio campo é, do União Berlim. Então é realmente uma exibição para esquecer o mais que está sem treinador nesse momento precisa urgentemente ajeitar as pontas as pontas se quiser manter-se manter na primeira divisão do futebol alemão é, passando agora para o segundo jogo que a gente vai é, falar aqui agora um jogo um resultado até esclarecedor, né, Danilo? Um resultado também importante, mesmo o mesmo placar, né, 4x0. O Brucia no Signal do na parque acabou aplicando 4x0 no Freiburg, que a gente sabe que o Freiburg vai tentar brigar por alguma coisa a mais do que o meio da tabela, mas o desempenho do Freiburg é muito melhor em casa do que fora, né? Para brigar por competição europeia, precisa ter um desempenho um pouco melhor fora também, né, Danilo?
1: Não, com certeza, João. O Freiburg de perder algumas peças, né, para essa temporada, como você bem citou, e a gente também citou em programas anteriores, Sim. né? E agora, de qualquer forma, o escopo da equipe ainda é, se manteve. Quero dizer, o Freiburg, ele normalmente entrava em campo com a postura de ser aquele, aquela equipe mais chata, né? aquela equipe que ia incomodar, que ia arrancar pontos de equipes maiores, mas ela foi apática nessa partida. E não apenas pelo resultado, né? Porque antes do primeiro gol do Borussia, o jogo ainda estava em aberto e o Freiburg pouco fez. E o Haaland nesse jogo, João, ele mostrou com o Lucien Favre que ele não pode ser substituído, ainda mais quando o jogo está complicado. O que é um jogador que resolve a qualquer momento. Exatamente. Quero dizer, é, quero dizer, a atuação do Haaland foi espetacular, não apenas pelos gols, mas pela, pela conversa que ele teve com o Reina, né? O Reina, um jovem de 17, de 17 anos, né? Cada vez mais é, conseguindo seu espaço aí no time titular. Inclusive colocando outros jogadores com até um pouco mais de nome no banco, né? Se a gente for pensar, né? Porque acho que o, o Marco Reis acabou jogando pela ausência do Sancho, né? Se o Sancho estivesse presente, era capaz do Reina colocar o Reina no banco.
0: Totalmente. Não
1: acharia, não acharia nenhum absurdo, né? Apesar também de que a gente entende que o Reis está voltando de lesão, ainda não está 100%. Mas é o Marco Reis, né? O, o grande símbolo dessa equipe, o grande símbolo da década do Borussia onde A gente está falando de um jogador de 17 anos. Que exatamente,
0: ganho, só, só rapidinho Danilo, para ilustrar e te dar munição para você discorrer sua análise, um dado que eu peguei aqui com o pessoal do Futebol BR, é que Reina ele foi ele bateu um recorde positivo né que ele foi o primeiro jogador do Borussia Dortmund, desde dezembro de 2016 a conceder três assistências em um jogo, esse recorde antes pertencia ao próprio Marco Reis, que hoje teria sido reserva, muito provavelmente como você vem falando, na presença do Sancho, né? então continue
1: não, então, continuando, né? o Haaland ele conseguiu conversar muito com o Reina quero dizer, o Reina foi o talvez grande responsável pelos gols e pela boa atuação do Haaland porque o Reina ele dá aquele passe preciso né? aquele passe em que o atacante está passando em velocidade e, e, e correndo um certo risco né, de acabar ficando no impedimento, mas o passe é tão preciso que o atacante acaba recebendo a bola livre e sem impedimento né? então, para um artilheiro como o Haaland, é, todo artilheiro gostaria de ter um uma pessoa, né? Um jogador um pouco mais recuado para dar essa assistência. Acho que o Reina foi o grande responsável aí, é, junto com o Haaland, sem dúvida nenhuma, é, pela vitória do Doshman. Agora, eu queria, queria propor aqui com você, João, uma discussão. E aí, mais uma vez, eu vou pegar um pouco no pé na questão do esquema tático. E já não é mais aquele discurso de ódio, né? Porque com, com o passar do tempo eu acabei entendendo um pouco mais desse esquema com três zagueiros. Mas eu começo a ver, começo a ver não, né? já vejo há algum tempo, mas começa a me incomodar o fato de que o Doshman Ele não abre mão desse esquema apática, que foi o caso do Freiburg Quero dizer, é, qual seria o sentido de manter o um esquema com três lagueiros? Ah, vamos dar mais liberdade para os laterais Mas o Mionier, ele não é um pouco mais fixo, um pouco mais preocupado com a marcação e colocar por exemplo, a partida. Né? Você abre espaço para um meio campista ou até para um atacante, se fosse o caso, porque eu começo a ver um jogador muito bom, que é o William Brandt, uma contratação de peso do Borussia Dortmund, e que já está, mas que talvez comece a ficar um pouco insatisfeito pela é, não utilização do jogador, né? quero dizer. uma coisa, é o, outra coisa é o Umbrante da vida. Outra coisa é o Haaland que fez uma publicação no Instagram, é, se, se mostrando um pouco insatisfeito, provavelmente pela substituição no jogo contra o Bayer. Então eu acho que o Lucien Favre, ele tem que tomar cuidado para não perder a equipe, né?
0: Para não perder exatamente equipe. não deixar um jogador importantíssimo insatisfeito dentro do elenco. Olha, sobre o esquema de três zagueiros, eu, como a gente já vem conversando há um tempo, eu eu tenho simpatia por esse por esse esquema, mas eu reconheço junto com você que é um esquema que propicia mais liberdade pelos alas e que a, a amplitude do esquema depende dos alas. Né? Porque a gente está trabalhando é, com uma linha de quatro meio-campistas, onde os dois são os alas, dois são alas, dois são mes mesas centrais e dois ficam ali, an antes do Haaland, e dois ficam ali flutuando na armação mais central, que podem cair abertos também. Né? Na falta de um cara como o Hakimi, que tinha uma profundidade, uma amplitude muito grande, uma capacidade de atacar espaço e também de gerar oportunidades claras de gol, o time fica penso mais a esquerda, né, que o Rafael Guerreiro consegue fazer com muita qualidade do lado esquerdo, é, o Mounier não consegue repetir do lado direito, então o time fica penso, e ficando penso fica previsível, você imagina o Borussia na temporada passada, né, com o Hakimi e com o Guerreiro, os jogadores do, do time adversário sabem que pode vir uma construção de jogada em profundidade até a linha de fundo, ou um cruzamento antecipado de qualquer um dos dois lados né, então quando você tem Rafael Guerreiro e o Mounier que você sabe que é um cara que compõe mais, que tem mais marcação, que tem um compromisso tático maior. Você sabe que ele não vai conseguir chegar tanto à frente, fica mais fácil marcar o time, né? Mas assim, é, eu acho que um time ele tem que ter variação, né? né? Para não ficar o samba de uma anotação como é, por exemplo, aqui no Brasil, como é, por exemplo, às vezes na Seleção Brasileira, inclusive, o que denota um pouco de repertório, um pouco de falta de repertório dos treinadores brasileiros o Fabri poderia utilizar um esquema secundário para uma situação de jogo, para você não entrar com o mesmo esquema todo jogo, porque isso acaba... A gente está vendo o Bayern, né? O Bayern está tendo, a gente vai falar inclusive daqui a pouco, o Bayern está tendo algum tipo de dificuldade, por conta de quem tem entrado com o mesmo esquema, e por mais das 23 vitórias arrasadoras aí, já se começa a notar pequenas falhas no back que podem minar com esse momento ponto mágico que o Bayern vinha vivendo nesse, nesses últimos tempos. Então a variação é fundamental para a manutenção da imprevisibilidade, e para com que o time seja... É cada vez mais capaz de manter o, o seu momento, né? Então Exatamente. Eu... Diga. Exatamente. Todo esquema de jogo tem um prazo
1: de validade, né? Quer dizer, até o tic-tac do Barcelona teve seu prazo de validade. Alguns demoram mais do que outros. Alguns, alguns esquemas são mais difíceis de serem estudados né? pelos adversários. Mas uma hora ou outra, as equipes aprendem a jogar Joga. contra estilos de jogo. E, no caso do Borussia Dortmund, poderia ser diferente. Inclusive, eu vou até fazer aqui uma corneta porque o Borussia Dortmund não tem um estilo de jogo, não tem um DNA. Eu não sei é, exatamente o que, é que o Lucien Favre pensa, eu não sei o que, é que ele fala para os jogadores no vestiário, porque para mim parece que o Lucien Favre escala os jogadores e diz assim, entra lá em campo e faz alguma coisa, porque eu não vejo, João, sentido é, em algumas coisas dentro do Borussia Dortmund. E, e outra coisa, é, João, tudo bem que o Freiburg atacou pouco a equipe do Dortmund, né? praticamente não fez nada, como eu falei, apático. Mas a atuação do Hitz foi muito boa, né? Não sei se foi uma coincidência, o Borussia ter ganho sem o Romanburg.
0: <risos> pois é, fica aí, a, fica aí a, o indício, né? Mas sem dúvida nenhuma, foi uma atuação muito abaixo do Freiburg. que não tira o demérito do Borussia Dortmund. O Freiburg errou muito na saída de bola, né? na, na, saída, na construção das jogadas. E No momento em que teve maior pressão, acabou tomando um gol de contra-ataque também. Esse contra-ataque do Dortmund tá ficando cada vez mais mortal, né? E o Haaland, sem dúvida nenhuma, o Haaland, eu, eu considero o Haaland uma aberração da, da, da espécie humana, porque ele tem 1,98m, se eu não me engano, posso até dar uma confirmada aqui na altura do Erling Braut Haaland, ele é um, um jogador, 1,94m aqui, é, corrigindo, e ele atinge velocidades da, da casa de 36, 38km por hora. Ele é um cara grande forte, domina fundamentos de cabeceio, tem uma perna esquerda afiadíssima, e o Freiburg foi certamente punido por isso o Freiburg que a gente já vem falando, né, perdeu muitas peças está num momento mais de reconstrução frente às perdas que foram, foram perdas consideráveis né? o Schlotterbeck hoje integra o elenco do Union Berlin é, uma, é um aporte importante para o Union Berlin uma perda consequente também muito grande para o Freiburg principalmente no esquema de três zagueiros que vem jogando e passa por também atuações é, bastante abaixo de peças que a gente conhece né? como o Roller, como o Gunther, como o Schmidt pelo lado direito também, e adaptação também de novas peças. Então esse time do Freiburg ele deve dar uma amadurecida ao longo do campeonato. Não, não vejo pre muita preocupação com relação ao rebaixamento não, viu Danilo?
1: Não, também não vejo muita preocupação, sobretudo porque tem equipes piores, muito piores inclusive. né? Acho que o Freiburg ele teve um erro na, na tomada de decisão, Acho que a postura para essa partida não foi a melhor de todas. Como eu falei, o Freiburg é uma equipe chata, é uma equipe que tem tudo para tirar pontos de equipes maiores. No caso, né, acabou sendo muito infeliz contra o Borussia Dortmund. E, inclusive, me arrisco até dizer que o Freiburg acabou vacilando, porque o Dortmund não vive os seus melhores dias. Então, acho que foi uma oportunidade perdida né, de arrancar pontos, quem sabe, aí no Westfalen Stadium. E outra coisa, João, você falou da altura do Haaland, quando ele marcou o primeiro gol, ele foi fazer aquela comemoração, né? ele deu um, um salto e aquele soco no vento para comemorar. Rapaz, Sim. se você não viu, eu te convido a, a olhar depois. Ele quase, o pé
0: esquerdo dele quase bate no rosto do rei, né? <risos> Deve ter lembrado aquele lance do Cristiano Ronaldo que ele subiu e ficou, a, a, a parte do quadril dele ficou na altura da, jogador, do, da cabeça do jogador da Sampdoria. Esse lance também é emblemático. Cristiano Ronaldo só para fazer um olho de cabeça. E ao, quando ele pula, o quadril fica na altura do zagueiro do lateral da Sampdoria. Pra você ver, né? O nível de impulsão que esses caras têm. O Haaland sim, com 1,94m ainda consegue, deve conseguir ó, fatalmente alcançar 2,5m por aí. Sim, com certeza. E pra, pra falar rapidamente também, né? A gente vem falando do Freiburg que vem sentindo dificuldades. Que time, né? Do ano passado, que fez uma bela temporada no ano passado, só não curou com a, com a competição europeia. Que time com a perda do Schwoller, que é um bom goleiro que fez uma, uma, tem feito boas partidas é, no Hertha Berlin? É Que time com a perda do Schwoller, com a perda do Robin Kock, que tá no Leeds. Que time com a perda do Waldschmidt? Não sentiria falta e não teria dificuldades nesse ele, primeiro né? Exatamente. Não sentiria falta e não teria dificuldades num primeiro momento adaptando as novas peças. Tô, qualquer time mediano como é o time do Freiburg sentiria esse tipo de falta, então é o momento de tentar encaixar esse time, é, fazer reposições, a, a janela da, da Alemanha está é, fechada para compra, né? mas a, a, talvez gerenciar um elenco para tentar algum tipo de saída, alguma coisa assim para poder encaixar esse elenco e fazer com que ele possa andar com as próprias pernas daqui para frente com novas peças que ainda existe qualidade no elenco do Freiburg. É, passando agora para o próximo jogo, vamos falar aqui do jogo que envolveu muita expectativa, né? principalmente por minha parte, a gente até falou dele no programa passado. O jogo entre Frankfurt e Hoffenheim, né? principalmente por parte é, do Andrei Cramarici, né? o time que vinha como o líder do campeonato até então o Kramaric já havia marcado é, gols nas duas primeiras rodadas até aqui, e marcou de novo, né, que fase maravilhosa do Kramaric, e que belo gol marcado pelo próprio Croata, né, um gol em que ele faz que vai chutar com a direita, puxa, e acaba colocando a bola meio que foi com o pé, mas parecia com a mão que ele coloca a bola no, no ângulo do trap, né, então o, o Hoffenheim acabou saindo na frente, mas cedeu a uma, a uma pressão de um Frankfurt muito motivado em casa, é, com, com erros até, vamos falar, vamos lá, grotescos da defesa do, do Hoffenheim, que fez até um bom jogo contra o Bayern de Munich, né? Eu acho que a característica do jogo acabou desfavorecendo um pouco, né? O Hoffenheim teve que enfrentar um time que esperou por ele em determinado momento, e isso fez com que perdesse um pouco as distribuições do plano de jogo. Uma vitória importante para o Frankfurt, né, Danilo?
1: É sem dúvida. Você tocou num ponto aí fundamental que para mim eu ia começar por esse ponto, que é primeiramente a permanência do Cramarit, né? Quero dizer, se ele sai para ir pro Bayern Monique, pensa só no desequilíbrio da liga que já é desequilibrada. Acho que a permanência dele ajuda a manter o nível, né, da, da competição ainda mais em uma equipe é, com todo respeito média que o Hoffenheim é uma equipe média que vai brigar ali, talvez, por uma vaga na Europa League. É possível sonhar com a Champions League? Claro que sim. Tanto é que já participou da competição. Mas eu acho que é, colocando os pés no chão é uma equipe que vai brigar ali por uma, uma vaga na Europa League. Né? Então a permanência do Cramarit é muito importante. Sobre o gol, João, não
0: sei se foi impressão minha, mas eu acho que aquela bola desviou. Não desviou, não? Eu não tive a impressão de desvio, mas vou, vou, posso dar uma checada depois. Mas foi um belo gol, não foi? Não, foi um belo gol, sem dúvida nenhuma. Se eu não me
1: engano, acho que a bola bateu na cabeça do adversário e encobriu o goleiro, mas sem dúvida nenhuma que foi um belíssimo gol. E você tocou em outro ponto, que foi a questão aí da... dos erros defensivos. Né? Quero dizer, se sobrou inteligência para jogar contra o Bayern de Munique, faltou muita inteligência nesse jogo. O, o Hoffenheim ele não conseguiu né, praticar aquele futebol mais envolvente que jogou contra o Bayern de Munique. A defesa do Hoffenheim contra o Bayern de Munique foi, na minha opinião, impecável. É, acho que a, a, acabou tomando um gol pelo fato de o Kimmich ser um, um grande jogador, né? Que, que tem um chute muito bom de fora da área. Mas aqueles gols que, que o Hoffenheim tomou do Frankfurt são gols é, intomáveis. infantis, infantis também, né? A bola atravessa a grande área inteira e sobra para alguém ali, né? Foi o, o primeiro gol foi do Camada, e o segundo do, do Basdorch e Enfim, gols infantis O goleiro ficou rendido O Bauman pouco pôde fazer né, Para evitar um, os gols né? Então acho que nesse caso Acho que o Frankfurt Teve uma boa atuação Jogou em casa, foi para cima E acabou conseguindo marcar os gols Mas eu ainda não vejo o Frankfurt com essa bola toda Acho que foi uma vitória importante Sem dúvida nenhuma Mas eu acho que sem querer tirar o mérito Foi muito mais demérito do lado do Hoffenheim Esse é o meu ponto de vista né? O Frankfurt que agora se encontra em terceiro colocado Com uma campanha até boa né? Duas vitórias e um empate E o lado do Hoffenheim né? O Hoffenheim era o líder até esse jogo Agora caiu para sexto E vem uma sequência difícil por aí né? Primeiramente vai jogar contra o Borussia Dortmund em casa E também uhum. em casa vai jogar uma partida né, De UEFA Europa League Contra o, perdão se eu, se eu Acaba pronunciando errado, o Krivena Svesda Né? É. É, se eu não verdade. me engano,
0: é o, é o Estrela Vermelha, né? É o Estrela Vermelha no, no idioma deles lá do, do. Isso, perfeito. É o Estrela perfeito. Vermelha que, por sinal, é campeão da, da UEFA Champions League em tempos remotos, né? O Estrela Vermelha que. Tem decepcionado ultimamente na, na UEFA Champions League. Sim, sim. Mas Trofiga.
1: O, o lado positivo, né? Porque a sequência, querendo ou não, é difícil. É primeiro vai jogar contra o Dortmund que é candidato a título da Bundesliga, e vai jogar também uma partida de competição continental. O lado positivo é que esses dois jogos serão em casa, então é fazer de tudo aí, primeiramente contra o Dortmund, para conseguir alguma coisa, né? uma, uma vitória seria, seria maravilhosa, mas ao menos um empate, acho que não perder é importante. E o jogo da Europa League, sem dúvida nenhuma, que será um confronto um pouco mais difícil, o Estrela Vermelha é, vem de, de uma disputa de Champions League, né? Seu se nominante foi na temporada anterior, peço desculpa se estiver enganado. Mas é uma, é uma equipe um pouco mais cascuda, que já é campeã da Champions League, tem muito mais história, tem uma camisa mais pesada. Mas eu acho que o, 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 perdão, o Hoffenheim pode surpreender e, quem sabe, até né, brigar para ter uma, uma vida um pouco mais longa
0: nessa competição. Gostaria muito de ver isso. Eu também gostaria de ver um Hoffenheim também mais forte nessas competições europeias. Hoffenheim que caiu num, num, num jogo, num grupo até acessível, viu? Mas isso aí é papo para o Champions Cast, caso gost, gostem de, gostar, gostariam de é, cobrir também a, a Europa League, né? Mas, é, sem dúvida nenhuma, concordo, assim embaixo com tudo principalmente na questão dos gols, gols infantis, gols onde a bola cruza a área, o segundo gol, o gol que deu a vitória ao Frankfurt também foi um, um rebuliço ali, a bola acaba sobrando, oferecida para o Basdoche, o Frankfurt do Vinícius, Victoriano, acabou saindo é, vitorioso, e joga de uma forma até interessante, viu Danilo, joga de uma forma com dois centravantes relativamente pesados, né? o André Silva tem um pouco mais de mobilidade do que o Basdoche, o Basdoche é um finalizador nato, mas com o camada que, que dessa vez sim, diferente da primeira rodada, fez uma boa partida. E ele que é o, um dos principais responsáveis por municiar essas duas, esses dois canhões né que são André Silva e Basdoshi. Tarefa que não é nada fácil para o japonês que vem se destacando no time do Frankfurt. Sentindo só um pouco de falta né, do, do Felipe Kostic, né, que é o, 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 geralmente quem joga ali pela ala esquerda nessa oportunidade desse jogo contra o Hoffenheim, quem acabou atuando ali foi o Zuber, que inclusive é ex-jogador do Hoffenheim, o Zuber que fez aquele gol de cabeça, né, da Suíça contra o Brasil numa sim, das sim. Copas recentes então é, o, o Kostic acaba agregando um pouco mais de qualidade do que o Zuber, mas sem dúvida nenhuma, gols infantis que custaram a derrota do Hoffenheim mas que não, não desmerece também concordo, concordo com você a exibição do Frankfurt e nem a pró o próprio início de campeonato do Hoffenheim que para mim é bom né, com 6 pontos conquistados em 9 possíveis. É, então, tem mais alguma coisa, Danilo, para falar sobre esse confronto? Não, não, acho que podemos seguir, João. Beleza, então, é, o próximo confronto que, confronto que a gente destacou aqui é um confronto que existe alguma expectativa, né? Porque é difícil criar muita expectativa em jogos do Schalke nesse momento. Vamos ser muito franco, ser muito claro. Por conta de que o Schalke já vai a 19 jogos sem ganhar. Dessa vez não foi diferente, né? O Schalke que vem de uma sequência terrível, terrível, terrível. A última, a última vitória do Schalke nem foi pela Bundesliga. Foi pela Copa da Alemanha frente a um Hertha o Hertha do Clisman. Tem muito tempo isso. E nesse momento, realmente, o Schalke, com a mudança de técnico, com a chegada do Manuel Baum, que Guilherme veio aqui falou um pouco sobre o Baum. O, o, o momento dele no, no Augsburg, as características, é, a, a integração do Naldo na comissão técnica, é, o time entrou em campo, realmente, só de entrar em campo você já percebe que o time do Schalke geralmente, realmente não tem as condições, não reúne as condições psicológicas né, de igualdade frente a um adversário para disputar um jogo, né, o, o time do do Manuel Baum entrou. Foi, o resultado final foi 4 a 0, mas na verdade, é, só de o fato de ser 4 a 0 frente aos resultados recentes, eu já considero um mínimo avanço porque em determinados momentos é, o Chalke teve entregue, não cedeu frente a uma boa exibição do mais do Ronald do que do Farman que saiu lesionado, e realmente é, é muito difícil falar desse Chalke com a zaga é, tão Espacelado, o Salif Senna não vem jogando bem O Istambuli também não fez uma boa partida Desde a partida contra o Bremen O Nastasic também irreconhecível Nastasic de outros tempos Que se mostrava um zagueiro minimamente sólido Nesse esquema que foi é, trazido a campo né, Com três zagueiros Não se mostrou nada confiante O meio de campo inoperante né? A gente falava no ano passado De um meio de campo sobrecarregado Dessa vez não é sobrecarregado A falta que o McKinney faz nesse time Tornou esse meio de campo inoperante e os centravantes lá na frente que ficam muito dependentes disso. Muitas vezes a gente vê o Gonçalo Paciência e o Marcucci tenta tentando vir buscar jogo no meio. Muito difícil a situação desse Chelsea né? Desorganização total.
1: É, sem dúvida nenhuma. Você tocou nesse ponto aí do meio campo inoperante na temporada passada. A gente também tocava no ponto do ataque, né? Dos jogadores é, perderem muitos gols, né? Os famosos pés tortos, né? a gente criticava muito o ataque do, do Schalke, que muitas vezes acabava não perdendo jogos pela defesa, e agora a gente está vendo o Schalke tendo problemas seríssimos também defensivos, né? o Schalke que também já passou por, por por problemas no gol, né? inclusive com a saída do Nubel, acabou aumentando, ou melhor, voltando esses problemas, né? então acho que o Schalke 04 cada dia mais vem piorando em cada setor perdeu uma grande oportunidade de iniciar essa temporada com um treinador novo Quer dizer, manteve o Wagner. Eu não entendi por quê. Porque o Wagner ele não entregou nada. Deu sinais claros de que não poderia tirar absolutamente nada dessa equipe. né Inclusive, na temporada passada, o Chalke era, na minha opinião, melhor do que o Chalke de hoje. E com aquele Schalke lá, ele já não conseguiu fazer nada. Então, vai conseguir com esse, que é pior. Eu acho que foi um grande desperdício. E agora, o Chalke está pagando o pato por ter mudado o treinador logo no, no, no andamento da competição. Né? Quer dizer, são três partidas três derrotas e uma infinidade de gols sofridos, muito motivada pelos 8 a 0 sem dúvida nenhuma, mas a equipe só marcou um gol, quer dizer, um saldo de menos 14 com três rodadas, é uma coisa assustadora. O Schalke tem um repertório recente né, de iniciar competições de maneira muito negativa. Eu me lembro, acho que há duas temporadas atrás, o Schalke 04 perdeu as cinco primeiras partidas da Bundesliga. Tanto é que tinha uma brincadeira que chamava o time de Schalke 05. né? Zero vitórias, ou melhor, é, zero pontos em cinco rodadas. Então, acho que o Schalke 04 para essa temporada, eu não vejo luz no fim do túnel. Acho que será o lanterna absoluto. Acho que se o que ficar na frente de alguém, será na frente do Mainz. Acho que a briga dele vai ser... Qual dos dois ali vai ser o lanterna? Porque, sem dúvida nenhuma, João, que é uma temporada para o Schalke 04 é, fazer de tudo para, pelo menos, ficar na vaga ali do playoff. Porque muito difícil ficar à frente né, da, da, da vaga de, de, de despromoção. Sobre a partida em específico, é, passando a bola agora para o lado do, do RB Leipzig, como o Fosberg joga, né? Porque é um cara Joga. que incomoda demais a defesa do adversário, um cara que briga por todas as bolas, que tem muita habilidade. Inclusive, o primeiro gol do Leipzig que saiu de uma jogada dele, né? Ele, ele tentou encobrir ali o goleiro e o jogador da Fensor ali do Schalke né? O, acabou fazendo um, um gol contra. Mas eu acho que pode dar o gol para o Fosberg facilmente, porque sem dúvida nenhuma que ele incomoda demais as defesas. E ele é o grande responsável, né? Ele é o coração desse time, como eu venho falando por aqui. Também destaca aqui a atuação do Angelinho, né? Que pôde jogar muito bem nesse jogo, marcou um gol também. E o né? Que acabou marcando um gol de pênalti. Num lance, né? Que, se eu não me engano, é, o jogador é, chutou a bola batendo a mão no defensor do Schalke, né? Uma bola que, possivelmente, poderia ir no gol também. O pênalti muito bem marcado e bem executado pelo Rauschenberg. E, e o Leipzig acabou fazendo o dever de casa. Quero dizer pegar o chelsea 04 hoje é ganhar e goleando
0: é pessoal que aposta geralmente já tá muito é, acostumado certamente a ver o chelsea perdendo aí certamente está esperando também o momento que essa zica vai acabar para conseguir acabar para conseguir alguma é, uma virada de chave aí para conseguir ganhar dinheiro em cima disso porque as cotações pro Schalke ganhar estão altíssimas nas casas de aposta e mais uma vez falada como você falou né dever de casa pro red bull life é um time que briga pelo título que briga por competição europeia, né? Muito difícil ver o Red Bull Leipzig fora da, da, da zona de classificação para o UEFA Champions League e quanto mais pontos somar, mais próximo fica de uma briga pelo título. Ainda que eu acho que nesse ano talvez ainda esteja um pouco é, cedo para colocar o Red Bull Leipzig como um, um favorito à briga pelo título. né acho que a briga existe um degrauzinho mínimo entre o Red Bull Leipzig e o Borussia Dortmund em qualidade do 11, né Eu percebo um pouco desse desse degrauzinho. E, mais uma vez, destacar, ficou evidenciado nesse jogo contra o Schalke. Né? Na verdade, é, jogos contra o Schalke, contra esse Schalke, potencializam todas as análises. né? Nossas análises ficam é, um pouco infladas com relação aos outros times, porque, veja só, até o Werder Bremen fez um bom jogo contra o Schalke. O Werder Bremen que não vem jogando bem. Né? Enfrentou, a gente vai falar já já do, do confronto do Bremen nessa, tempo, nessa rodada. E o Bremen ganhou, mas o jogo não foi fácil. Então, é, o lado esquerdo do Red Bull Leipzig ficou inflado nesse jogo, o lado esquerdo justamente que é o lado mais forte, o Red Bull Leipzig carece de alguém um pouco mais, é, um pouco mais de peso, né? Um pouco com uma qualidade técnica mais é, aflorada pelo lado direito, tanto quanto tem pelo lado esquerdo. O Angelinho e o Rastenberg alternaram posição entre ponta e lateral constantemente nesse jogo, coisa que a gente não vê geralmente, né? seja com esquema de três zagueiros, seja com esse esquema que entrou com quatro defensores para essa partida, é o Rastenberg ele é jogador de defesa e o Angelini é jogador de meio de campo de ala, né? ou de, de, de jogador de meio para frente, né? e, e o jogo foi tão abaixo das expectativas, o, o Shaw que ofereceu tão pouca é, perigo para o Red Bull Leipzig e resultou nessa vitória maiúscula aí por 4 a 0 que eles chegaram a trocar de posição para o Rastenberg ter um pouco mais de contribuição ofensiva. Fato é que realmente esse Schalke não oferece nenhum tipo de, de resistência. E o Red Bull Leipzig num jogo de imposição muito física e de intensidade. Aplicou um 4x0 sonoro para o Schalke ser afundado na lanterna. Com esse saldo realmente complicado aí para o Schalke é, pensar em dias melhores. né, Danji?
1: Sim, sem dúvida João. Eu queria só fazer aqui uma crítica. É, não muito pesada, não uma crítica leve. Não, uma crítica construtiva ao Nagasman. Porque foi uma oportunidade né, de se colocar o Sorlote em campo por mais tempo, o Sorlote acabou entrando já nos momentos finais da partida. Sim. Eu até fiz uma, uma crítica também não muito pesada acerca desse jogador, é, dizendo né, que ele pouco se apresentava para o jogo, pouco se apresentava para receber uma bola, para fazer uma tabela, para fazer o pivô, porque ele tem uma estatura alta então acho que colocar o, o Sorloge em partidas que ele poderia ter uma facilidade maior até para marcar logo o seu primeiro gol né? acho que foi uma oportunidade perdida para o rolado do, do RB Leipzig e espero ver esse jogador atuando por mais tempo né? porque fica até um pouco difícil a gente tirar conclusões acerca dele né? porque ele vem do, do futebol turco jogou muito bem lá, marcou muitos gols mas a gente está falando de um campeonato com pouca visibilidade um campeonato que eu pessoalmente nunca vi uma partida é, queria ver muito o, o Sorloth em campo contra o Leipzig, ou, perdão, contra o Schalke, e acho que faltou um pouco disso.
0: Era um cenário ideal, né, Danilo? Frente a um time muito fragilizado, é, o, o Forsberg jogou ali um pouco mais de, como uma referência, mais à frente, mas é, sem dúvida nenhuma poderia ter jogado em qualquer, duas, qualquer das duas pontas, né? E eu concordo com você, o Sorloth precisa de minutos e talvez a escolha... Claro que a gente está fazendo um puxão de orelha para um treinador que deu 4x0, que venceu, mas é mais uma questão de preferência mesmo, a gente, eu, eu compartilho dessa visão, eu gostaria de ter visto o Zorla também por mais tempo, só fazendo uma correção rápida com relação ao que eu falei, 19 é, partidas sem ganhar, na verdade, são 20, 20 partidas sem ganhar, e o contador do Chaco só aumenta, então, é realmente preocupante a situação do time de Gielsen Kirchner, os, os azuis reais, né? É, e passando para o último jogo que a gente vai dar destaque aqui nesse programa, é, a gente vai falar dos outros jogos também, Bayern de Munique enfrentou o Hertha Berlim lá nas arenas, num jogo que não foi tão fácil quanto a gente achou que iria ser, né Danilo? Fala aí para a gente um pouquinho o que, é que você achou desse jogo aí, foi um placar apertado? É, foi um, placa, um placar apertado que tinha tudo né, para o pro Hertha Berlim.
1: Ter um resultado, ter tido um resultado melhor, né? Acho que o Hertha acabou desperdiçando uma grande oportunidade de arrancar pontos do Bayern de Munique na Linhas Arena. E a gente discutia, né, a, alguns programas atrás, a respeito daquela derrota do Bayern frente ao, ao Hoffenheim, né? Se foi uma derrota é, casual. E tá começando, João, a parecer que não foi, né? Tá começando a, 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 a tornar mais evidente que o Bayern vem realmente apresentando dificuldades sobretudo defensivas, e as equipes estão começando a explorar essas dificuldades. É claro que o Bayern também vem, veio com uma sequência muito difícil, né? com jogos de, Copa, é, de Supercopas, né? tanto a Europeia como a Nacional. Então acho que o calendário acabou pesando um pouco para o lado do Bayern. Mas a gente está falando de uma equipe né? que ganhou todos os jogos da, da Champions League. Um, um verdadeiro multicampeão né? levantou a tríplice coroa na última temporada, vinha de 23 vitórias consecutivas, mas está é... correndo um certo risco né? de ter, não acredito em uma crise, né? mas acho que está come... começando a correr um certo risco de começar a aparecer menos cascuda frente aos adversários quer dizer, o Bayern de Munique está começando a se tornar uma equipe vencível acho que isso é um pouco preocupante e o Hertha Berlin, né? tem um time para essa temporada muito bem montado, acho que o Hertha Berlin não, não poderia ter, ter cometido os erros que cometeu nesse jogo, embora, João, e aí já não é clubismo, é realmente, falando sério aqui, eu não marcaria aquele pênalti no, no Lewandowski não, no final do jogo. É, falando a respeito, depois a gente pode, pode até voltar para falar um pouco mais nessa partida, mas sobre aquele pênalti ali, o Lewandowski fez um movimento como se fosse fazer uma jogada de mais efeito, né? uma, uma, um voleio, e tinha realmente uma carga do jogador do Hertha Berlim No ombro do Lewandowski Mas não sei se foi o suficiente para derrubá-lo Inclusive me arriscaria até a dizer Que o Lewandowski só caiu porque ele quis é, acho, que é. acabou, acho que acabou pesando um pouco isso aí né? É, naquele momento o jogo estava 3x3 um resultado muito bom para os adversários do Bayern né, na competição, inclusive o Reta Berlim, né, que pode ser que brigue ali na parte de cima da tabela. O treinador do Reta Berlim saiu muito chateado desse jogo, com razão, na minha opinião. Mas eu acho que ele deveria é, ter se mostrado um pouco mais astuto é, com relação aos seus comandados. Quero dizer, o Reta Berlim cometeu erros bobos, erros que não podem ser cometidos frente
0: a uma equipe tão, tão mais poderosa né, que é o Bayern de Munique. Sem dúvida nenhuma. Falando também um pouco do... do... Antes, né? Falar sobre a situação do pênalti, Eu acho que a gente vem... É um, é um lance realmente que levanta dúvida. E a gente vendo em câmera lenta, a gente tenta elucidar a dúvida e sanar ela. Mas, na verdade, o que provoca é mais dúvida, né? Porque a gente vê que existiu o contato. Que essa é a primeira dúvida se realmente existiu ou não. Mas a gente não consegue entender a magnitude do contato. Se aquilo ali teria sido realmente suficiente para... Configurar a ação faltosa e cometer um pênalti. Falta que esse pênalti foi marcado no final do jogo, o gol saiu aos 93, né, aos 48 do segundo tempo e garantiu a vitória do Bayern de Munique de uma forma que fica essa controvérsia né, para o Bayern de Munique. Se realmente tiver, não tivesse sido pênalti, seria um resultado extremamente importante para o Hertha Berlim em plena Munique é, empatar com os supercampeões do Bayern de Munique. Agora fica uma, uma coisa importante também. É como a gente vinha comentando todos nós quatro no, no episódio. A gente percebeu, isso foi um raciocínio que foi é, tra trazido por Guilherme, né? Guilherme que trouxe esse, esse, esse raciocínio e a gente foi refletindo junto. É O Barcelona apontou, né? O PSG cutucou um pouquinho mais com aqueles lances que Mbappé perdeu na final. O Sevilla colocou a lanterna em cima. O Hoff escancarou e agora o Reta tá indo na mesma pegada, né? É como você falou, perfeito. O Bayern Munich está está sendo possível, está sendo vencível é, dentro do, do seu plano de jogo. Né? Realmente o, o setor que era mais frágil, que a gente vinha é, destacando pela qualidade na saída de bola, tanto por Boateng quanto por Alaba, que atuaram nesse jogo, é, tem se mostrado o elo fraco do Bayern de Munique, que hoje, que, de hoje não, que na rodada 3, nesse jogo contra o Hertha, é, sobrepôs a sua vitória frente ao meio de campo e um ataque fortíssimo. Mas aquele gol que o Matheus Cunha faz é sintoma da defesa do Bayern de Munique. Uma defesa que, nessa vez, não teve tão alta em determinados momentos, como, por exemplo, o momento do gol. Mas que sofreu um 2 e que saiu de cara o brasileiro pro o gol, sem muita chance para o Manuel Neuer fazer uma defesa daquela. Então, o é. Bayern de Munique tem enfrentado dificuldades fortíssimas. Diga, Danilo.
1: Não, essas equipes que você citou, né, a respeito de que exploraram ah, os pontos fracos, ainda dá para incluir aí o Dortmund. É, Sim. porque o, o, aquele gol que o Brandt acabou fazendo, livre, livre dentro da área, aquela bola do Munier saindo na cara do gol também, quer dizer o Bayern de Munique está oferecendo muitos espaços para os seus adversários é claro que quando se trata de Bundesliga a gente sabe que o Bayern é muito superior a 90% das equipes mas se pegar um adversário um pouco mais matador, né, pode ser que complique as coisas sem então, dúvida, eu acho que é, então acho que o Bayern de Munique precisa rever, né inclusive mais tarde a gente vai falar a respeito das contratações. Zagueiro para quê, né João?
0: é Zagueiro, a gente vai falar um pouco mais para frente, mas só existiu uma peça de reposição para a zaga, e não é uma peça consolidada, que seria o ideal para chegar. né Mas só para concluir esse, esse raciocínio que a gente vem é, fazendo conjunto aqui, é, a gente vê muita gente falando de um Bayern arrasador, porque na verdade a impressão que fica é o Bayern de 23 jogos. A gente que acompanha com mais detalhes semana a semana, Desde o jogo contra o Sevilha, que sucedeu, depois veio o jogo contra o Hoff, a gente vem falando que o Bayern de Munique, a gente vem percebendo algumas é, imperfeições que estão sendo prontamente e perfeitamente exploradas pelos adversários. O Bayern de Munique já não tem a mesma qualidade defensiva, a qualidade defensiva que não foi o ponto forte na temporada passada, e sim um jogo coletivo muito forte com meio de campo e um ataque, que superpuseram qualquer outro time, que fizeram a diferença de fato. Mas o Bad Munich já vem apresentando uma oscilação que pode apontar para algo que seja prontamente explorado pelos seus adversários, né? Então o Bad Munich não, o que eu quero dizer, o Bad que não vem com essa estabilidade toda que a galera que vê de fora tá observando, né? Tá oscilando dentro do campeonato e só é possível ver essa oscilação no dia a dia, rodada a rodada. É,
1: sem dúvida nenhuma. E esse jogo também acabou culminando, né? Em dados estatísticos que a gente pode estar tá analisando também a respeito do Lewandowski, principalmente, né? Porque, querendo ou não, marcou quatro gols. E ele já encostou ali na artilharia, né? Quer dizer, a gente tem o Kramaric aí com seis gols marcados. O Lewandowski chegou a cinco, né, com esses quatro gols marcados aí contra a equipe do Reta Berlim. E a gente também vê o Thomas Miller já aí dando os primeiros indícios de que vai também liderar aí o quesito assistências, né? Quer dizer, empatado ali com Hoffman e com Reina, já tem três assistências na competição. E a respeito, João, só para complementar aqui e para a gente fechar o Bayern, é o Bayern de Munique que só vai jogar na Bundesliga agora no dia 17 contra o Arminia, então tem tempo de sobra para estar tá aí é, repensando né, um pouco mais o seu sistema defensivo, para estar tá repensando um pouco mais nas estratégias de modo a não permitir que os adversários tenham tanta facilidade né contra essa defesa. E, e sem falar também que o Bayern de Munique vem com a sequência de, de competições, né vai alternar aí entre Bundesliga, Copa da Alemanha e Champions League, né vai jogar aí contra o Duran Merzenich e dois dias depois vai jogar contra o Atlético de Madrid. Não sei se essas datas vão se confirmar, mas... Perdão! esse jogo da Copa da Alemanha dois dias depois do jogo contra o Arminia. Então eu não sei se essas datas vão se confirmar, né? Porque dois dias de diferença de um jogo para outro é muito pouco. Mas de qualquer forma eu vejo o Bayern de Munique não abrindo mão de jogar contra o Arminia. Acho que vai jogar com as reservas na Copa da Alemanha para que não acabe, né? Deixando escapar aí uma leve vantagem que o Bayern costuma ter sempre no início da competição.
0: Sem dúvida nenhuma, ótima oportunidade para os jovens, né? O pessoal do time 2, geralmente é chamado e sem dúvida nenhuma que esse calendário aí tem chance de, desses jovens entrarem para aliviar um pouco mais para o time principal. Concordo em tudo que você falou e principalmente na posição do Thomas Miller que vai voltar na normal e que tem, ele tem se encontrado. Né? Então vamos passar agora aqui para os outros jogos que ocorreram na rodada depois de, de termos analisado com profundidade esses jogos que falamos. Né? É, os outros jogos envolveram a equipe do estúdio, que os suábios empataram em 1 um a 1 um frente aos comandatos de Peter Boss ele, né, o Peter Bosz, que até esse momento, para mim, vem fazendo um campeonato, beleza, perdeu o Havertz, é, perdeu o Volo, mas até esse momento aí, com o restante da equipe, né tem boas peças de reposição, fazendo um início de campeonato até aqui, de, das três rodadas, três empates, decepcionante, né nada que seja é, nível Schalke, mas empatar com o Stuttgart, é um bom resultado para o Stuttgart também, né, Danilo?
1: Não, sem dúvida nenhuma, João. O Stuttgart, ele vem para essa temporada, né, para brigar para não cair, a verdade é essa. É, acabou enfrentando um adversário que vai brigar na parte de cima da tabela, né? um adversário candidato à UEFA Champions League, né? o Bayer Leverkusen. Jogou em casa e conseguiu um ponto. Quer dizer, apesar de não ser um resultado positivo, né? De como a gente vinha falando do União Berlim agora há pouco, né? de o fator casa é... ser sinônimo né? de buscar uma vitória, acho que para o lado do Stuttgart, apesar do empate, eu não vejo como um maior resultado, né? principalmente porque a gente imagina, né? pelo menos no papel, a equipe do Bayer Leverkusen que não vem jogando bem a equipe do Bayer Leverkusen tem três empates em três partidas, mas querendo ou não, o Leverkusen é muito superior ao Stuttgart então acho que colocando os pezinhos no chão, eu vejo esse
0: empate com bons olhos pro lado do Stuttgart. Sem dúvida não, o que vem fazendo uma gordura boa e vai auxiliar na manutenção né, da equipe na primeira divisão. Outro jogo também envolveu o Colônia contra o Gladbach. esse é clássico, né Danilo?
1: É, um jogo é, que o Gladiba pode ser superior, né? O Colônia, juntamente ali com o Schalke e o Mainz, não tem é, pontos no campeonato, né? Perdeu as três partidas que disputou. Então, sem dúvida nenhuma aqui o Gladiba, era o dever de casa, apesar de, apesar de ter sido fora de casa, fez o dever de casa em vencer o, a equipe do Colônia, até como forma né, de demonstrar um pouco mais de reação frente às mais atuações, às mais atuações que vêm, é, demonstrando nessa competição, pelo menos agora no início, né? E, e até surpreendentes, eu diria.
0: Pois é, o Gladbach conseguiu sua primeira vitória, né? Após é, as derrotas frente a Borussia Dortmund 3x0 e o empate frente a União Berlim, também um empate é, surpreendente, mais bom resultado para a União Berlim do que para o Gladbach em casa, né? É, vamos passar agora aqui, o Werder Bremen encontrou alguma dificuldade frente ao Armínio o Arminia aqui é, vem fazendo até um bom início, né, com uma vitória, um empate e agora a primeira derrota frente ao um Bremen, né, o, o gol do Bremen é, foi marcado pelo Leonardo Bittencourt, que acabou, que acabou sendo um desses jogadores que veio na leva mais é, final do campeonato passado, do ano passado, e que acabou ficando e que tem contribuição a dar, assim, Leonardo Bittencourt, sem dúvida nenhuma, é um jogador que pode entregar alguma coisa para o Bremen. Bremen que vem buscando é, galgar um pouco mais. Um, as posições um pouco mais acima na tabela. Desde aquela temporada que a gente vinha falando com o Max Cruz. E o ano passado do Bremen foi muito ruim. E essa vitória em casa pode dar algum, algum prenúncio de alguma coisa. Segunda vitória no campeonato. seis pontos em nove disputados também. Junto, juntamente com o Hoffenheim. Com o mesmo número de pontos. Junto com o Dortmund e o, Bo e o Bayern de Munique. É, é o Bremen... Diga. O Bremen ele, ele enfrentou duas equipes da parte de baixo da tabela. né? A gente imagina
1: o Arminia brigando contra o rebaixamento e o Schalke também. A gente está falando de um Schalke que é candidatíssimo a, a ser rebaixado. E o Bremen, é, é, é preciso valorizar isso, porque na temporada passada, nem isso o Bremen conseguia né? ganhar de equipes da parte de baixo da tabela. Exatamente. Então a gente, hoje vê, a gente hoje vê o Bremen né, na sétima colocação, duas vitórias e uma derrota, né, seis pontos conquistados de nove disputados. É, é, é preciso valorizar, apesar de que não tenho muitas expectativas com essa equipe para essa temporada, mas é possível que faça um campeonato ao menos digno. Né?
0: Pouco a pouco, acho que com peças e reposição à volta do Rashica também, teve um decréscimo grande que a gente vai falar, eu já, vou, já vou colocar aqui, o David Klassen voltou para o Ajax, era um dos bons jogadores desse meio de campo. É, do Bremen, é, realmente vamos ver como é que o Bremen se comporta aí no restante do campeonato, né, mas brigar por algo melhor, uma colocação melhor, um, sobretudo um desempenho em casa melhor do que o do ano passado. E para terminar a rodada, é, Wolfsburg 0, Augsburg 0, eu assisti esse jogo em diversos momentos, eu amo a Bundesliga, amo assistir o jogo da Bundesliga, mas em diversos momentos me senti tentado a dormir, mas não, permiti, é, permaneci né, é, acordado nesse jogo, porque realmente a falta de criatividade das equipes, o Augsburg teve até algumas chances. O Augsburg teve algumas chances com o Niederlechner né, que saiu substituído, não aproveitou, mas realmente a falta de criatividade dessas equipes, realmente foi inacreditável a quantidade de jogadas e de más execuções de finalizações é, que o Wolfsburg teve. O Wolfsburg foi superior em boa parte do jogo, mas não conseguiu resultado, é, jogo que sem dúvida nenhuma frente um Augsburg que vem estruturado, sólida, sólido defensivamente, e isso foi um dos fatores que garantiu o empate, acabou o empate em 0x0, 0. o Augsburg também que vai ter, vem tendo um, um desempenho abaixo né, na Bundesliga também, três empates juntamente com o Leverkusen. É,
1: exatamente, e o, o fato né, de ter empatado mais uma partida, né vem demonstrando de fato que o time, ele praticamente não joga e nem deixa jogar, né? Quero dizer, é. É, ofensivamente, não é dos melhores, né? e defensivamente ele se segura como pode. É, eu, eu me decepcionei um pouco mais é, pelo lado do Augsburg, porque vinha de um jogo muito interessante, né? frente, frente ao Borussia Dortmund, inclusive ganhou esse jogo, é, esperava um pouco mais dessa equipe, que é o, o segundo colocado da Bundesliga nesse momento, né? Tem uma, vem com uma campanha muito boa, né? sete pontos de nove disputados, esperava um pouco mais e fico decepcionado pelo, pelo Wolfsburg, né porque a minha expectativa é de que a equipe pudesse, pelo menos, brigar ali um pouco mais em cima, mas juntamente ali com o Bayer Leverkusen, né, três jogos, três empates, é uma coisa bizarra, João.
0: Sem dúvida nenhuma, aí só falar que o único gol é, marcado pelo Wolfsburg nesse campeonato foi marcado pelo Brecalo, né? e se o Wolfsburg não quiser é, repetir um momento do campeonato passado onde era muito dependente do Brecalo, que é um jogador instável, precisa reverter isso, precisa outros jogadores aparecerem. O Arnold não se omite, mas ele precisa dar mais assistências, precisa... É, e aí, para dar assistência, o Egg precisa encaixotar a bola dentro da caixinha, né? Os outros jogadores de frente também precisam aparecer. E, sem dúvida nenhuma, que o Wolfsburg não está vivendo dias é, agradáveis por conta da desclassificação na UEFA Europa League, recente também, aí, na pré-UEL, né? E, sem dúvida nenhuma, isso pode ser um fator negativo na avaliação do trabalho do Glasner, né? que deve seguir aí para tentar ter alguma avaliação mais concreta ao longo dessa Bundesliga. É, vamos falar aqui agora da próxima rodada, né? A tabela está tá configurada da, segunda, da seguinte forma. O Leipzig está em primeiro, né, com 7 pontos, seguido do Augsburg e Frankfurt com a mesma pontuação. O Frankfurt fez um, um bom jogo contra o Hoffenheim, a gente já falou sobre isso, e figura entre os três. Fechando a zona de classificação para competições europeias, vem o Bayern de Munique com 6 pontos após a última vitória frente ao Hertha. É, o Borussia Dortmund aparece logo atrás com os 6 pontos Juntamente com o hoff e com o Bremen né? é, O Stuttgart vem atrás no bloco que lidera os times com 4 pontos Seguido do Union Berlin, do Arminia Bielefeld Do Borussia Mönchengladbach e do Freiburg E aí começa é, com 3 pontos do Hertha, o Leverkusen e o Wolfsburg né? o, Esses dois últimos fazendo inícios é, decepcionantes E a, a gente fecha a zona dos rebaixáveis Seja por playoff quanto para o rebaixamento direto com o Colônia, o Mais e o Schalke. Ambos, todos os três, né? Ambos geralmente é utilizado para dois. Todos os três com zero pontos, três derrotas, é, saldos negativos respectivamente de 4, menos 4, menos 9 e menos 14. Então vamos passar agora para a próxima rodada aqui, rodada de número 4. É, rodada aqui, é, você destaca quais desses jogos aí da rodada para o nosso ouvinte, Danilo?
1: Olha, tem vários jogos que a gente poderia estar de destacando, João... Mas eu vou escolher três aqui, né, como sempre... É, eu vou primeiro destacar aqui o jogo entre Hoffenheim e Borussia Dortmund... Né, esse confronto que vai acontecer após a data FIFA... Né, a gente vai esperar um pouco... É, também vai ter o confronto que eu vou destacar aqui... Do Borussia Mönchengladbach contra o Wolfsburg... E além dele, vou também destacar... Um, esse confronto já espero um pouco menos né, de bom futebol mas vai ser Schalke 04 e Union Berlin, e nesse confronto eu espero ver pelo menos o Union Berlin tendo uma boa atuação contra uma equipe muito fraca, né? quer dizer, é um confronto que o Union Berlin tem tudo para demonstrar né? que vai ficar, essa,
0: né? vai brigar nessa temporada né? para mais uma manutenção segura. Sem dúvida nenhuma, jogos interessantes que você acaba de destacar, vou, vou colocar também nesse bolo... É, o Augsburg e o Leipzig, eu acho que vai ser interessante ver um Augsburg sólido contra um Leipzig que nesse momento tem um dos melhores ataques da competição, juntamente com o Bayern de Munique, né? um, um, um time muito sólido, de muita intensidade, vamos ver se a defesa do Augsburg consegue suster essa intensidade, e sem dúvida nenhuma, eu estava eu pensando, pensando em comentar esse jogo que não é das equipes da parte de cima da tabela, mas é algo interessante para ver se o Schalke vai apresentar alguma melhora frente a um time um pouco mais acessível do que o Red Bull Leipzig que foi arrasador na última rodada, né? E uma ótima oportunidade também para o União Berlim colocar três pontos na cota de pontos disputados fora de casa. É... Agora vamos passar, aqui... vamos fazer os palpites desses jogos aí. É... O, o Freiburg enfrenta o Werder Bremen, Danilo. O que, é que você acha aí? Resultado final?
1: Olha, é, eu acho que para a gente ter um pouco de emoção, eu vou de Werder Bremen, embora eu acredite muito mais no empate
0: nesse jogo, mas eu vou colocar o Bremen. Esse jogo tem muita cara de empate, concordo com você. Agora eu vou, vou dar um crédito para o Freiburg é, ganhar em casa, Freiburg sempre é muito forte em casa, frente a um Bremen que também não, não tem esse... começou bem, mas não tem histórico de repertório tão é, favorável, um retrospecto tão favorável fora de casa. Hoffenheim e Borussia Dortmund, aí você é suspeito, viu, Daniel?
1: É, eu venho errado os palpites sobre o Dortmund, né, quando eu falo que ganha, perde, quando eu falo que perde, ganha. Então, eu vou colocar o empate.
0: Aí, a lógica buga, porque se assim, empatou o contrário de empate, não tem. Então, <risos> é, eu e... acredito que vai ser Borussia Dortmund um placar apertado, os dois marcam aí, talvez um 3x2, um 2x1. Talvez. Mais 05 e vai Leverkusen.
1: Rapaz, ah, é difícil. Difícil. Frente ao que essas equipes vêm apresentando, eu acho
0: que. Eu vou colocar um, o quarto empate seguido do Leverkusen. É uma ótima oportunidade para o Leverkusen conseguir sua vitória eu acho, eu acho que assim será. O, o Peter Boss vai conseguir os seus primeiros três pontos aí: é, Augsburg e Red Bull Leipzig. Um dos jogos que eu recomendei aqui. O que, é que você acha aí que vai dar nesse jogo? eu vou de Leipzig. Eu Sem acho dúvida. que vai dar Leipzig também. Vai dar Leipzig, a intensidade vai engolir essa defesa do Alves, o que tem mostrado ser muito firme. É... O Hertha à frente ao Stuttgart. Rapaz, é... tá difícil apostar no
1: Hertha, né? Apesar de que tem uma equipe muito boa. Mas eu acho que eu vou dar mais uma chance, eu vou apostar
0: no Hertha. Eu também acho que o Hertha consegue um resultado em casa, no estádio olímpico. Arminia Belefeld, de Bairro de Munich. Bom, eu acho que passa para a próxima, né? É, a necessidade, é, apesar de que a gente vem falando do Bayern Sim. Munique que Kant, como diria Vinícius, apresentando dificuldades, acho que a superioridade técnica do meio de campo e do ataque não se sobrepor e não vai dar outra coisa, não. Borussia Mönchengladbach e Wolfsburg, os lobos. Eu vou de Gladbach. Eu vou de empate, o Wolfsburg Você foi bem, né? Nem, deixa, nem joga Nem deixa jogar, acho que vai travar O, o ímpeto inicial dos aí. Acho que eu vejo um empate nesse jogo aí Colônia e entraste Frankfurt Rapaz Eu vou de Frankfurt Também vou de Frankfurt, para dar sequência a esse momento Especial que o Frankfurt vem começando nesse campeonato E Schalke 04, Union Berlin Rapaz, eu
1: vou apostar na
0: goleada do Union Berlin eu também acho que o União Berlim vai ganhar, né? E vai colocar mais um número aí nos jogos no, na quantidade de jogos sem ganhar do Schalke. 21 jogos para mim, o Schalke vai ficar sem ganhar. Moleado é, no... ou não? Eu acho que vai ser modesto vai ser 2x0. É, eu aposto em 3, no mínimo. Pronto. Pronto. Então, encerramos os palpites da rodada aqui é, para o ouvinte é, ver se a gente está acertando, se a gente está errando. E vamos agora partir para uma parte onde a gente vai dar destaque algumas notícias de transferência. Né? A gente fez um apanhado geral aí das transferências. Não estamos nos propondo a fazer uma cobertura completa né, da, da, do mercado de transferência na Alemanha. Até porque muita coisa fechada de última hora é, e muita coisa a gente, também. a gente tem que ser honesto. A gente não conhece todos os jogadores. O lateral direito do Schalke, que veio da segunda divisão da, da Inglaterra, eu particularmente não conheço, o Kylian. É, então a gente está fazendo um apanhado das principais transferências e ao, ao longo do campeonato a gente vai conhecendo e comentando as que porventura aparecerem. Eu destaquei aqui primeiro, Danilo, o Arne Maier, que é um jogador de muito valor, um jovem do, do Hertha Berlim Existe alguma expectativa sobre o futuro do Arne Maier no Hertha Berlim? Ele foi emprestado até o Arminia Bielefeld é, até o final da temporada, né, da temporada vigente. E foi interessante porque esse meio de campo do, 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 do Reta Berlim, que recebeu inclusive o aporte do Guendouzi, que veio do Arsenal, ele fica um pouco sem espaço e aí sai para um time que precisa se manter, onde deve jogar e deve ter as condições plenas para o seu desenvolvimento. Né? Mas vamos falar agora rapidamente do pacote baia para você dar sua opinião. Estamos né? falando de Chopo é, Douglas Costa, estamos falando de Mark Roca e Bonassar. Além disso, recebi de última hora aqui também a contratação do Thiago Danstas, um jogador de 19 anos, que vem por empréstimo de um ano. Dizem que é um meia que tem muita habilidade, muita qualidade na construção. O que, é que você achou do mercado do bairro de Munique aí, Dan?
1: É, eu achei um mercado um pouco abaixo. Claro que a gente ainda pode, poderia colocar nesse pacote jogadores que chegaram né, ao bairro de Munique há algum, algum tempo atrás. Estou né? falando aqui do Sané, por exemplo, que foi uma baita de uma contratação na reunião. Trouxe agora aí o Douglas Costa, né? um jogador que também tem um estilo de jogo, de certa forma, até um pouco parecido com o do Sané, embora eu prefira o Douglas Costa, né? eu sou fanático pelo Douglas Costa, né? um jogador que acabou surgindo aí nas bases do, do, do Grêmio, né? eu sou torcedor do Inter, mas eu sempre admirei demais o futebol do Douglas Costa, inclusive, João, não sei se eu já te falei isso, uma vez eu, eu paguei 200 conto, pra assistir um jogo da seleção brasileira aqui na, na Arena Fonte Nova, né? O Douglas Costa vinha jogar, eu só queria ver o Douglas Costa jogando. Eu precisava é. ver o, o Douglas Costa jogando bola. Porque o que ele faz, para mim, é um absurdo. É claro que ele é, sofre, né? Também com lesões na sua carreira, mas quem é que não sofre, né? Então, acho que a Bundesliga é um campeonato ideal. Ele tava no campeonato italiano, um campeonato mais físico, que prejudica um pouco o estilo de jogo com mais velocidade, né? Apresentado por ele. Acho que o Douglas Costa vai agregar demais... A essa equipe né, que perdeu o Perisic, acho que o Douglas Costa talvez faça aquela função mais pelo lado esquerdo do campo, né, podendo variar também, jogando pelo lado direito. Agora, as outras contratações, para mim, é muito abaixo, principalmente a do, do Choupa Tudo bem, né um jogador que veio a custo zero, mas eu particularmente acho que o Choupa moting vai agregar muito pouco é, a essa equipe. Acho que o Bayern de Munique é uma equipe muito grande para ele. É, assim com todo o respeito ao jogador tá? mas eu não, não vejo ele como o, o jogador com a cara do Bayern de Munique inclusive se foi é, para que ele seja o reserva imediato do Lewandowski, poderia colocar o Zirzi, né o jovem né? da base, acho que valorizar a, a jo, o jovem da casa seria mais importante eu não vi muito sentido né? em trazer ele, apesar do custo zero ele vai gerar custo salarial para o Bayern é, acho que para mim foi, foi muito abaixo, João essa contratação não gostei não
0: eu concordo eu acho que o Chupimoting ele é um jogador que é, em determinados momentos da carreira ele teve algum destaque sim mas teve destaque em equipes médias né ele no PSG deixou seus golzinhos e eu acho que deixou um sabor muito mais é, que advogou em, em prol dele estar no Bayern Munique pela aquele por aqueles gols que ele acabou fazendo a, pela participação é, naque, naquele resultado contra a Atalanta Eu não acho ele uma reposição à altura ao Lewandowski Não acho ele um ótimo jogador Mas vai fazer o Robert Lewandowski descansar Nos momentos em que for preciso Por exemplo, você falou da partida da Pocal, Ele deve entrar é, para jogar no lugar do Lewandowski Quando o elenco tiver No momento de rotação, deve entrar também Então, é, é como eu vi outro dia No Twitter, não lembro quem foi Que acabou retweetando a contratação do Chupumotin é, E comentou assim que empresário, né? Porque realmente o empresário do Chippendine tem feito um bom trabalho. Que o Motin não tem feito é, temporadas esplendorosas. Nunca foi um jogador é, espetacular, mas frequentou o PSG. Tá, agora está frequentando o Bayern de Munique e tem, tem dado um salto na carreira, né? Frequentando clubes de escalão mundial no final da sua carreira, né? É, frente a desempenhos, partes de desempenho que realmente não são. Nada espetaculares o Douglas Costa para mim dispensa comentários, um ponta muito habilidoso, capacidade de armação, articulação, infiltração, criação e finalização bastante aguçado, eu acho que ele é um bom jogador, acho que peca em alguns momentos só na finalização, mas a sua versatilidade com, cer com certeza vem para agregar mais esse conjunto tão versátil do bairro de Munique. O Mark Roca, eu sei muito um pouco sobre ele, né, é um jogador que vem da base do Espanhol, o Espanhol que foi rebaixado, mas que frequentou seleções de base da Espanha e foi o único reforço da defesa do Bayern de Munique. Defesa, que a gente veio falando do campeonato, está muito frágil, vem, vem oscilando e precisava de alguém mais do que uma promessa jovem, né. Então, acho que o Bayern de Munique fez uma, uma janela em que não atacou a sua principal deficiência, mas fez um, um compêndio para tentar é, agregar na composição do elenco com mais alternativas né? o bar de que hoje em dia tem quatro pontas né uma dois pares de pontas para jogar e rotacionar o elenco da forma como acha que deve para disputar as competições em que jogar né vou, vou também destacar aqui a contratação do bonassar é o bonassar que eu andei lendo sobre ele ele é um ele é um de, um ponta direita de origem né que foi adaptado para uma função de lateral e deve vir ali para dar cobertura ao Benjamin Pavard, né, visto que o Kimmich também pode fazer essa função, mas o Kimmich hoje é irretirável do meio de campo, na minha opinião. É... Além disso, dessas... Você quer falar alguma coisa, Líndio?
1: É, não, não, pode seguir, João. Eu só ia a... falar rapidamente a respeito... Você falou aí do Chobo Moting, né, que vai descansar o que mas o Zirksy não poderia fazer isso, não?
0: Poderia, com certeza ele poderia. O que, o que pega bastante é que a gente vinha comentando nos episódios passados, é, que geralmente a torcida do Bayern de Munique... Não tem tido paciência com o Zixi, né, e isso pode é, acabar coalhando, né, sem dúvida nenhuma, o processo de formação do jogador, né. Porque o Zixi atuou em alguns momentos e a torcida pegou no pé, porque na verdade o Sarrafo é muito alto, né. Você substituiu o melhor atacante do mundo nesse momento e acaba fazendo com que qualquer jovem, qualquer jogador esteja abaixo disso. E as críticas, ainda que essas críticas deveriam ser melhor refletidas, fiquem em evidência, né. Eu acho dessa forma, eu, acho que... eu também vou com você, né? O Choupo Montinho não vale investimento, pra mim, na minha opinião. Mas, realmente, a torcida do Bayern se mostra bastante pouco tolerante com o Zirk. Mas tô com você, nessa, nessa opinião. É contrato é. de um ano apenas, né? Isso, contrato até é, o final da temporada que vem, que no caso é o mês 6 do ano de 2021. Vamos falar aqui rapidamente... De dois reforços importantes né, para o pro Hoffenheim. O Hoffenheim que acabou não vendendo o Kramaric para o Bayern Munich, né, O, ba o Kramaric bem. que... É, ainda bem, viu? Porque isso atentaria contra o equilíbrio do campeonato, viu? Atentaria fortemente contra o equilíbrio do campeonato. Mas é, o Sebastian Rudy chegou emprestado do Schalke, voltando ao Hoffenheim. Time onde já jogou até o final da temporada. E o Ryan Sessegnon também, que jogou na Premier League. Um lateral esquerdo. Chega ao Hoffenheim também para integrar. O elenco do time de Sims High até o final da temporada. Além disso, é, tá, tem também. Tá
1: ficando, tá ficando interessante, né? A equipe tá.
0: Tá ficando interessante, porque na verdade a gente observou nas últimas partidas o Cadeira Beck, que é o ala direito, fazendo a ala esquerda, né? Então vem atacar uma deficiência que estava sendo é, coberta por, um, por uma improvisação, né? Então atacou bem. Acho que o Bad Munich poderia aprender com o Hoffenheim, claro que em magnitudes diferentes, atacar suas deficiências. Né? O Classen, Dave Classen, que antes de chegar para o Werder Bremen, jogou também na Premier League, jogou no Everton, foi vendido de volta à sua casa, no Bom Filho a Casa tornal Ajax, vai sentir muito nesse meio, não vai, Danilo?
1: Vai, com certeza, João.
0: É, até, eu achei que estaria em uma fase mais final de carreira, mas o David Klaassen tem apenas 27 anos, né? está chegando próximo do seu, do seu ápice técnico e físico, foi vendido por 11 milhões de euros, né? o Bremen comprou por 12, então realmente deve ter pesado muito a vontade do jogador de voltar para é casa. Boa, ele... Uma
1: boa uma boa contratação para o Ajax, né? Que precisa de jogadores com um pouco mais de experiência. Né?
0: Para poder contagiar os jovens, o Ajax que forma muitos bons jogadores jovens e ainda prospecta de outros países também. Então ele foi contratado ao Everton por 27, vendido ao Bremen por 12 e agora vendido ao Ajax por 11 milhões de euros. Além disso também tivemos a notícia da chegada do Justin Kluivert da Roma ao Red Bull Leipzig. Eu acho uma boa contratação, né? um jogador que tem muita habilidade, capacidade de criação. Não sei como é que andava lá muito na Roma, se andava é, como suplente, como reserva, mas chega para agregar nas pontas do Red Bull Leipzig. aí. Até porque o Red Bull Leipzig acabou perdendo um dos seus backups, que era o Luckman, que era do Everton, que não integra mais, o, nesse momento, o elenco do Red Bull Leipzig. Além disso, tiveram outras transferências, principalmente eu fiquei ligado no mercado do Kaiserslautern, que o Kaiserslautern que está contratando mal, tá mal na terceira divisão. Tá na zona de rebaixamento pra Região na Liga. E é só decepção, viu, Danilo?
1: É, mas o Kaiser Lauten não, não tava querendo falência,
0: João tá fazendo contratação? Explica aí, pô. É, realmente Geralmente são contratações a custo zero. Geralmente contrata contratações de time 2, né? É certa, é, ultimamente contratou é, jogadores é, mais em fase final de carreira. Mas realmente tá muito difícil torcer. E, e as manobras do mercado são limitadíssimas. Frente a orçamentos salariais muito enxutos. E empréstimos também se utiliza desse tipo de contratação. Mas estava é, perdendo por 2x0 para o Verhoen Wiesbaden, que acabou empatando já no finalzinho. Tá na, tá no, na zona de rebaixamento, tá, tá nada fácil torcer para os diabos vermelhos da Alemanha.
1: É o vem o que acabou de ser rebaixado para a terceira divisão
0: Pois é. E abriu 2x0, mas não tá nada fácil. O Borussia é Dortmund é, teve aquela experiência na segunda divisão, mas logo se reabilitou, né? Realmente, a reabilitação do Casas Alto, eu acho que eu vou demorar um pouquinho mais, viu?
1: É, ainda mais se cair pra quarta divisão
0: aí, é que o bicho vai pegar. Pois é. Tipo, o futebol... tá pegando, né, na verdade? <risos> tá pegando, tá pegando. Não é, é, é muito difícil de assistir os jogos, é, até pelo acesso também, nível técnico, mas bola pra frente, vamos, vamos continuando, que uma hora chega... Um, um cara para arrumar a casa, trocou de treinador, mas os velhos problemas permanecem. Realmente muito difícil a situação dos diabos vermelhos. Passando a régua aqui, Daniel, tem mais alguma coisa para dizer? Um destaque? Alguma coisa? Não,
1: não. É, sem destaques agora no final. É, somente agradecer a você, João, pelo programa, que a gente conseguiu né, abordar bem a rodada, sem falar também na questão das contratações. Né? O mercado que acabou de fechar é, pessoalmente confesso que estou até um pouco decepcionado com a movimentação das equipes, mas também entendendo né que o momento não é dos melhores para se estar tá fazendo investimento. Né?
0: Sem dúvida nenhuma, as, as equipes estão tendo que se reinventar para poder é, fazer esses negócios. Realmente foi uma surpresa ter visto o Arsenal pagar uma multa rescisória de 50 milhões. né é, Geralmente esses valores que a gente tinha como normais estão é, sendo um pouco mais reduzidos nesse momento de pandemia, onde toda a renda, acaba sendo comprometida tanto por bilheteria, patrocinadores, transmissões e tudo mais, por conta do coronavírus. Mas que bom que já estamos mais próximos do final do que do início desse período e a vida tende a voltar ao normal, entre aspas, o novo normal, que a gente tem que ter muito cuidado com isso também é, daqui para frente. Então, eu que agradeço mais uma vez pela companhia, pela, pelo prazer de poder compartilhar esse microfone aqui com você. É, parabenizo também pela participação no Champions Cast, que foi muito bem. A Alemanha teve muito bem representado. Se você não ouviu o Champions Cast, ouça lá, porque teve a participação de Danilo Guimarães, juntamente com outras férias do Areária, assim como Vinícius, como Guilherme, como João Diniz. Tá muito bom analisando os grupos e dizer que até semana que vem estamos aqui para repercutir. Daqui, até que, semana que vem não, que vai ter a data FIFA, não é isso, Danilo? É, tem a data FIFA, mas se você quiser estar tá cobrindo a seleção, estamos aí também. Tamo junto, vamos junto, vamos analisar isso. Quem sabe não tem público, não tem ouvido para ouvir isso aí também. Então, Exatamente. agradecer mais uma vez e até o próximo programa, então. Até lá. Valeu, galera. Só, só relembrar que a, o Alemanha, ele faz parte da central área, área FC de podcast, que conta além do Alemanha com o futebol, tá com o Champions Cast, com o Kickoff, com o Futebol BR e tem mais novidade vindo por aí. É, valeu, galera. Nos sigam nas principais redes sociais e estamos nos principais agregadores. Um abraço a todos, valeu galera. João, 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 Diga. antes de encerrar.
1: Antes de encerrar, da RUD convocada pela
0: Alemanha, hein? pois é, uma das, uma das surpresas, né? Surpresa porque realmente não vem jogando para merecer, né? Será que é falta de opção, rapaz? Ou, se... não. É, Ou então tá, tá na cota de experiência, né? Do É, é
1: um jogador, né? Relativamente jovem. Acho que... Olha, olha, eu não vou justificar isso, não. Eu não vejo sentido nenhum. <risos> a verdade é essa. Eu não, não vou justificar a convocação
0: dele, não. Pois é. Melhor se manter calado para ver o que ele vai produzir, né? Sim. <risos> pois é. Valeu, Danilo. Valeu.